0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第二百四十六集：老张奇遇。宣城青隐山南，归孙卜镇所有；山北归红林镇所有。在一九七几年的时候。山南和山北的树都经常被偷盗，孙部人和红林人都互相猜忌，最终演变成一场斗殴，双方都有人伤残。从那场斗殴后，双方就结下了怨仇，从此后，经常发生两镇人群殴。当时，县里也经常过去调解。在最后一次斗殴中，红林人把孙部人当场打死了一人。那红林人丢掉自己的妻子和一个女儿，逃到山中。警察进山抓捕了多次也未果，最终不了了之。后来，红林镇为了避免再次为了树发生类似的事件，就在青隐山山脊上做了一间大土屋，里面放了一张床和一张台子，几条长凳，再垒了一个灶台。白天派一个人住在那里，晚上就派两个人住在那里。日日夜夜看护山北的树，多少年后，就把看护树林的事承包给了一个五十多岁、名叫张敬光的酒鬼穷光蛋。有一天，张敬光白天上街买了几斤猪油，还买了一条鱼，打了几斤酒，回到青隐山顶时已经是快下午五点了。在路上，他尿都急了，可是他想到山顶再尿尿。因为他在山顶的屋前开了块地，种了些菜，想把自己的尿浇在菜上。放下东西之后，就慌忙解尿，可是由于憋得太久，尿不出来，滴呀滴的，很长时间才缓缓的尿满。尿完之后，他就慌忙的把鱼洗一洗，一刀剁成两截，然后就下锅了。在水缸里舀了一瓢水倒入锅中，加了些油啊、盐啊、酱油还有辣椒粉。然后取了一块姜，用刀一敲，往锅中一丢，盖上锅盖就烧了起来。一会儿，他在外面地里撬了一把蒜，掀开锅盖把蒜拽了几节扔到锅中，然后就用一个瓦盆把锅里的鱼盛了起来，端到台子上就喝起酒来。像往常一样，他喝酒从来不吃饭，酒过八成时头有点晕，就晃悠着来到门口。在菜地里揪了一大把蒜苔，放入瓦盆里。此时瓦盆里的鱼只剩下一些鱼刺了，不过鱼汤还是有的。瓦盆下火正旺，烫菜正好。他又干了两杯酒，觉得端酒杯的手抖擞的不听使唤了，他才放下酒杯。他头重脚轻的跌跌撞撞来到水缸边，舀了一瓢水，咕嘟咕嘟的喝了几口，心里好过多了。想着还有猪油没有熬。反正没有睡意，就把猪油倒入锅中，嘴里喃喃地说：“这、这、这、这油这么干净，哎，不需要洗。”然后锅洞里架起了柴火，就熬起了猪油。熬猪油熬到最后是很香的，那盛在盆里的油渣子更香。又在山顶，那香气向四周飘散，在山的半腰处，一个高大的黑乎乎的怪物正向这边摸来。碗粗的树枝挡在前面，那怪物用手指轻轻一挥，就断了。张静光一会儿跑到灶台下加柴，一会儿又跑到灶台上的锅子里把渣子捞出来放入灶台上的盆里，忙得不亦乐乎。突然，他大叫一声，跳江起来，大叫：“呃呃，那那那那！”他看见了一只手，一只很大的、很丑陋的烂手伸向灶台边。因为他看那手上一块一块的地方还在流着脓，现在他看清楚了，这只手是从灶台靠墙边的窗子外伸进来的。他眼睛睁得老大，盯着那只手叫道：“想吃我油渣子！”他惊恐地盯着那只手，正向灶台上那个放油渣子的盆边伸去，可是那只手怎么也够不到那个盆。张敬光看呆了，那只手左右摇晃着。他酒本来喝的有点多，胆子又大，是个马马虎虎的人。他迟疑了一会儿，就鬼使神差地走到灶台边，颤抖着用一个大汤勺舀了些油渣子，倒入那个手掌心中，然后跳得远远地看着，那手缩了回去。就听见外面吃油渣子的声音，嘎吱嘎吱。一会儿，那手又从窗户外伸了进来。张敬光头上开始冒汗了。他又舀了一大勺油渣子倒入那手中，他歪着头向窗外瞄了一眼，窗外黑咕隆咚,咚，什么也看不见。一会儿，那手又伸进来了，张景光慌了，头脑一发热，就猛地端起盆把盆子里的油渣子全都掀到了窗外。张景光心想：现在不会再要了吧？我把油渣子全都倒给你了，你应该走了吧？可是，窗外一阵骚动后，片刻。手又伸了进来，此时张敬光神经质地从锅中舀了一勺滚烫的油，一下子倒入那手中，只听滋啦一声，那手冒起了烟，突然就不见了。窗外一声凄厉的惨叫，震得房子都颤抖，外面哇哇的撕心裂肺的大叫不绝于耳。突然，有窗户的那面墙在抖动，墙头哗哗地往下掉泥土，一会儿轰然一声响，那方墙倒了一大截。灰土中，张静芳看见外面站着一个黑黝黝的大雾，他情不自禁地退到大门边。那大雾跳江进来，张静光看到了一张变形的脸，还有一只突出的大眼睛，另一只眼黑洞洞的，那只凸出来的大眼闪着红光，嘴向一边咧开着，露出尖尖的牙。张静光发疯似的打开了门，逃了出来，从山头啧啧大叫着，一直逃到山脚。到了山脚下，才知道“呼救命”两个字。青隐山下，有个依山沟建造的一个建筑，就像关隘一般，四周是两人高的院墙，里面有栋房子，那就是青隐山林场。上山下山只此一条路。张敬光拼命的敲门，大呼救命，才惊醒了里面的人。第二天，张敬光带了许多男男女女的人来到山顶上的那个房子里查看。只见屋里狼藉一片，台子碎了，歪在一边；长凳断了几节，床上的被子被撕得一片一片的，水缸也碎了，水流了一地；锅里一条小木凳的腿儿翘在外面，锅也碎了。后来，有人在夜里经常听到山上有人在哭，很是凄惨。好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。